0: Bienvenidos a Oración, Salud y Vida Un programa para fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios Por medio de su palabra Acompáñanos Oración, Salud y Vida Señor mío, ¿qué me vas a poder dar? puesto que voy a morir sin hijos ya que no me has dado descendientes un criado de mi casa será mi heredero pero el señor le dijo ese no será tu heredero sino uno que saldrá de tus entrañas y haciéndolo salir de la casa le dijo mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes luego añadió así será tu descendencia Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo, «Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra». Abraham replicó, «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». Dios le dijo, «Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años» una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una frente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los, los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, Hubo una densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor, aquel día, una alianza con Abraham, diciendo, A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Hoy el Santo Evangelio, mis hermanos, nos habla por medio del Evangelio de San Mateo, que viene siendo el capítulo 7, versículos del 15 al 20, y nos dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir fruto frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios, hermanos. Hoy en este, en este miércoles, te repito, este miércoles ya 23 de junio. Bueno, nos damos cuenta que prácticamente ya, ya estamos terminando este mes de junio. Ya estamos uh, más de la mitad, ya estamos por finalizarlo. ¿Qué podemos encontrar hoy en este día, mis hermanos? Pues uh, la vida, qué rápido se nos va, ¿no? La, el tiempo, qué rápido pasa sin darnos cuenta. Y nosotros muchas veces hermanos cuando cuando tenemos una necesidad, cuando buscamos la ayuda de Dios, cuando buscamos el auxilio de Dios, cuando le pedimos algo a Dios, nosotros por lo general hermanos queremos rápido, una respuesta rápida, buscamos que Dios nos responda inmediatamente. Queremos que Dios nos hable, nos dé la respuesta a lo que necesitamos. Si estamos enfermos, queremos una sanación rápida. Si tenemos, te repito, estamos en búsqueda de, de una respuesta de Dios discerniendo algo que tenemos que hacer. Igualmente, queremos que la respuesta de Dios sea rápida, inmediata. Esta primera lectura nos habla, hermanos, recordemos de Abraham, de aquel Abraham al que Dios sacó de, de la ciudad donde él vivía. A un Abraham donde, donde estaba él en su hábitat natural, estaba él con su familia, estaba él con sus, con sus parentelas, dice la palabra de Dios, donde estaba en comodidad. ¿Qué es lo que nos muestra la palabra de Dios en las lecturas que hemos tenido a lo largo de esta semana, mis hermanos? Nos muestra la palabra de Dios, que Dios va a ese lugar, toma a Abraham y lo saca, que, que, ¿Qué nos o ¿Cómo nos habla? que saca a Abraham de ese lugar? Porque la palabra de Dios, repito, nos decía en las lecturas de esa semana, mis hermanos, que Dios le pide a Abraham, le dice, toma tus cosas y vete al lugar que yo te mostraré. Vemos de esa forma cómo por medio de la fe, Abraham escucha a Dios y Abraham comienza a caminar. Pero hay una promesa que Dios le da a Abraham. ¿Cuál es la promesa que le dice a mis hermanos? Dios le dice a Abraham, yo haré de ti un pueblo grande, yo haré de ti una nación fuerte, una nación que será grande. ¿En qué, ¿En qué sentido será grande? La misma palabra Dios nos dice que ni siquiera la arena del mar, que nosotros somos somos capaces de contarla, así mismo será la descendencia de Abraham. Una descendencia que no podremos contar, una descendencia que no podremos nosotros uh, ni siquiera tener la magnitud de, de poder Entender o darnos cuenta, precisamente, mis hermanos, de, de la grandeza, del, del tamaño que tendrá la descendencia de Abraham. Pero para que suceda esa grandeza, mis hermanos, para que suceda esa descendencia, pues se tiene que comenzar con, con el primer descendiente, ¿cierto? Y aquí entonces lo que vemos en la palabra de hoy, mis hermanos, es esto. Es de que, de que Abraham está un poco desesperado porque no se ha cumplido la promesa que Dios le hizo. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Mira... Sabemos todos, hermanos, que, que Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Dios ve con buenos ojos cómo Abraham en su fe se mantiene. Pero podemos ver también hoy en este día, en esta lectura, mis hermanos, cómo aquel Abraham, te repito, que es un hombre de fe, un hombre apegado a la fe, que es lo que hace muchas veces, se, se, se pone un poquito a tambalear, por así decirlo. Porque cuando empieza esta, esta, este diálogo entre Dios y Abraham, Sucede, mis hermanos, que dice, dice la palabra de Dios, dice, en aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Entonces, esa palabra, cuando Dios le dice a Abraham, no temas, significa que Abraham estaba muy probablemente orando, pidiéndole fuerza al Señor, pidiéndole fortaleza, pidiéndole esa, esa fuerza del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque, se, porque hay momentos en los que dudamos, hay momentos en los que fallamos, hay momentos en los que nuestra, nuestra fe decae. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, no temas, te repito, es porque Dios conoce, ve el corazón de Abraham en ese momento que está a punto tal vez de dudar, que está a punto de decaer. ¿Y, y cuál es la, la, la promesa que Dios le hace? Le dice, no temas Abraham, yo soy tu protector, ojo con esto, y tu recompensa será muy grande. ¿Cuál es la recompensa, mis hermanos, cuando caminamos en fe? Ver la gloria de Dios. Cuando yo actúo en fe, cuando yo camino en fe, cuando yo hablo en fe, cuando yo predico en fe, cuando yo busco la gloria de Dios por medio de la fe, nuestra recompensa es grande. ¿Por qué? Porque es cuando se manifiesta el poder de Dios, hermano. Es porque, es porque se manifiesta la gracia, el poder de Dios en la situación que yo estoy atravesando, en el problema que estoy atravesando. En este momento, vemos, te repito, aquel Abraham que, que no ve o, o no tiene la paciencia necesaria ya para esperar la promesa de conseguir la heredad que Dios le había prometido. ¿Y, y cómo vemos esto? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta medio de la palabra de Dios lo que sucede? Fíjate cómo mismo Abraham le dice. Cuando, cuando Dios le dice a Abraham, no temas, yo soy tu protector y tu, tu recompensa será muy grande, la respuesta de Abraham es la siguiente, le dice, Señor... Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Fíjate, hermano, aquí Abraham, con las palabras que él le dice a Dios, nos está mostrando la palabra de Dios, nos está diciendo que Abraham no deseaba absolutamente nada. Él no quería absolutamente nada, él no buscaba absolutamente nada, que no fuera que la, la promesa de Dios se cumpliera en su corazón. Por eso dice Abraham, ¿Qué me vas a poder dar? Puesto que voy a morir sin hijos. No espero nada. No quiero nada. No deseo nada. No anhelo nada. Sino que tu promesa se cumpla. Pero mismo Abraham, te repito, aquí es donde vemos un poquito, hermano, la, la duda de Abraham. Es donde vemos, eh, aunque, aunque es el padre de la fe, vemos, te repito, la debilidad de Abraham. ¿Por qué? Porque fíjate cómo Abraham, hermano, quiere en este momento tomar un atajo o quiere ayudar a Dios ojo con esto o quiere él darle darle una mano a Dios por qué porque Dios no ha cumplido la promesa de qué forma vemos que Abraham quiere ayudar a Dios Abraham fíjate lo que dice ya que no me has dado descendientes ojo con esto ya que no me has dado descendientes. ¿Qué significa esto? Ya que no se ha cumplido tu promesa, Señor. Ya que no he recibido aquel heredero que tú me, que tú me prometiste. Ya que no he recibido aquello que tú me dijiste. Yo he decidido. Son las palabras que dice Abraham. Abraham yo he decidido que un criado de mi casa será mi heredero. Fíjate cómo aquí, hermano. Abraham quiere hacer su voluntad y esto es importante hermanos porque nosotros aquí es donde debemos de detenernos es donde debemos de meditar es donde debemos de reaccionar es donde debemos de darnos cuenta lo que nosotros estamos buscando en este camino de fe. Porque lo que pasa con Abraham, lo que sucede con Abraham, nos sucede a nosotros, hermano, en cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, te repito, nuestra oración al Señor, hermano, nuestra oración hacia Dios es pedirle discernimiento al Señor. Buscar que el Señor nos guíe en nuestro camino, que el Señor nos guíe en nuestras empresas, que el Señor nos guíe en nuestra familia, que el Señor nos guíe en nuestra espiritualidad. Pero como no obtenemos rápido, te repito, la respuesta de Dios, muchas veces nosotros llegamos a creer que Dios no me ha escuchado, que Dios no ha escuchado mi oración, que lo que yo le pedí al Señor no se cumple. ¿Por qué? Porque mis ojos no ven físicamente lo que tanto estoy buscando, lo que tanto estoy deseando. Fíjate, hermano, aquí, aquí es donde vemos precisamente esto. Vuelvo a repetir, te le, le, le ofrece ayuda a Dios, diciéndole, ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. ¿Cuál es el problema con nosotros, hermanos? Que queremos ayudar a Dios, te repito. Que queremos hacer las cosas a nuestro modo y perdemos la, la fe en el Señor de darnos cuenta que las cosas de Dios se cumplen a su manera tiempo pero para que la, la promesa de Dios se cumpla yo tengo que mantenerme en esa fe yo tengo que apegarme a esa fe cuál es la respuesta de Dios escucha hermano cuál es la respuesta de Dios lo que lo que Dios le habla a Abraham lo que Dios le dice a Abraham esto es lo que el Señor le responde el Señor le dijo ese no será tu heredero sino uno que saldrá de tus entrañas La palabra, hermano, la palabra que Dios le está dando a Abraham es, tienes que seguir esperando. Tienes que seguir esperando. ¿Por qué? Porque lo que el Señor le está mostrando es decirle, Abraham, yo no trabajo apresurado, yo no pienso como los hombres, yo no actúo como los hombres y esta promesa hermano se la da el señor abraham pero te la da a ti también hermano que estás escuchando en este día tener paciencia en el señor tener nuestra esperanza puesta en el señor tener nuestra confianza plena en el señor ¿Por qué? Te repito, porque muchas veces no nos llega el, el, la respuesta, no nos llega la sanación que buscamos, no nos llega el, el poder arreglar nuestro problema, el poder arreglar nuestra situación, pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ti, hermano, ni que Dios esté en un silencio, y mucho menos que Dios no ha escuchado tu oración. Porque la palabra de Dios nos enseña, hermano, que toda oración que se hace en fe, cada, cada palabra que le damos al Señor, la, la misma palabra de Dios nos enseña y nos muestra, hermano, que Dios escucha tu oración, Dios escucha tus súplicas, las recoge y toma acción. Se pone, en pocas palabras, a trabajar en tus peticiones. Pero el problema, te repito, es que nosotros queremos todo rápido. Que nosotros queremos todo inmediatamente. Que nosotros queremos todo a nuestra forma. Por eso el Señor le dice, ese no será tu heredero. Tal vez tú has pensado que ese, ese que tú has escogido, eso que tu mente ha, ha fabricado, eso que tú piensas que es lo mejor, eso no es lo que yo quiero para ti. Porque yo te prometí un heredero y yo te lo daré, dice el Señor. Y ese heredero saldrá de dónde? De tus entrañas. No tienes que ayudarme. No tienes que tomar atajos, le dice el Señor Abraham, y nos dice hoy a cada uno de nosotros la palabra de Dios. Haciéndolo salir, dice la palabra de Dios, haciéndolo salir de la casa, le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió, así será tu descendencia. ¿Quién puede contar las estrellas, hermano? ¿Quién puede ponerse a contar las estrellas? ¿Quién puede ponerse a saber cuántas estrellas hay en el firmamento? Nadie, con exactitud lo puede hacer. Es por eso que el Señor, vuelvo a repetirte, hermano, lo que le está mostrando a Abraham es cómo el Señor trabaja, cómo es que el Señor hace las cosas. El Señor, hermano mío, hace posible lo imposible. El Señor vuelve que lo que para nosotros es imposible, para lo que nosotros no se puede, se haga posible, ¿por qué? Porque es por la gracia y la fuerza de Dios. Sabemos que Abraham era un hombre anciano, sabemos que su esposa ahí era una mujer anciana. Es por eso que Abraham, tal vez, hermano, pierde la esperanza. Ellos creen que no se va a cumplir eso. Aunque su fe los mantenga de pie, aunque su fe les diga, espera en el Señor, confía en el Señor. El Señor responderá, aún así hay momentos en que los que dudamos del poder de Dios. Es por eso que nos muestra hoy, hermano, la palabra de Dios. Después nos relata, esta primera lectura, mis hermanos, aquello que Dios le envía a hacer a Abraham. ¿Qué es lo que hace? Ir y tomar los animales, ir y tomar el carnero, la cabra, la tortola el pichón, dice la palabra de Dios. Después el Señor hace caer en un sueño profundo a Abraham, y es cuando el Señor hace el pacto. Es cuando el Señor, hermano mío, sella esa alianza con Abraham. Termina la palabra de Dios diciendo, de esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo... A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el, hasta el gran río Eufrates. Así, hermano, te repito, es como trabaja el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en el Señor. Esperar en el Señor. Apegarnos a la promesa del Señor. Por eso es bien importante, mis hermanos, que, que solamente nos dejemos guiar por la palabra de Dios, que solamente nos dejemos guiar por lo que el Señor nos quiere mostrar. Y es por eso que la palabra de Dios, hermano, hoy en el Santo Evangelio, que está tomado del libro de San Mateo, en el capítulo 7, versículo del 15 al 20, la palabra de Dios nos advierte, la palabra de Dios nos, nos pone en alerta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios escucha lo que dice, hermano, Mateo 7. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuidado con los falsos, profetas. Cuidado. Esa, esa palabra, cuidado, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Alertarnos. Debemos de tener cuidado con los falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas, hermano? Los que quieren poner en nosotros atajos para llegar a Dios. Ojo con esto. Un falso profeta es alguien que te predica un evangelio de prosperidad. Un falso profeta es alguien que te predica un evangelio donde no tengas que sufrir. Un evangelio donde no tengas tú que padecer lo que estás haciendo, lo que estás realizando, sino... Todo lo contrario. Un falso profeta, hermano, muchas veces nos lleva a nosotros a renunciar, por ejemplo, al martirio. A renunciar, por ejemplo, a, a tener nosotros que batallar. A tener que renunciar muchas veces al sacrificio que el Señor nos pide. Esos son los falsos profetas. Quien te ofrece una sanidad inmediata. Quien te ofrece una, una economía inmediata inmediata quien te ofrece una prosperidad inmediata y no porque el señor no quiera darte todo eso hermano porque el señor eh, está dispuesto el señor desea que nosotros tengamos una economía buena tengamos una sanidad tengamos todo lo necesario el señor lo desea pero ojo con esto muchas veces hermano tenemos que pasar por la enfermedad para poder conocer verdaderamente la voluntad de dios Muchas veces tenemos que pasar por problemas difíciles en nuestra vida, ¿para qué? Para poder aprender de esos problemas y en un futuro no volver a caer en ese problema. Pero hay falsos profetas, como nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, que quieren evitarnos ese martirio, que quieren evitarnos ese problema, que quieren, te repito, ofrecernos una sanidad inmediata. Cuando nosotros renunciamos a la voluntad de Dios, no estamos caminando, hermano, en el amor de Dios. Ni estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quiero hacer mi voluntad. Por eso la palabra de Dios nos dice el evangelio. Oye hermano, escucha. Cuidado con los falsos profetas, dice Jesús. ¿Y cómo es un falso profeta? La palabra de Dios no, la, no lo muestra. Dice, se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas. Aquellas personas, hermano, que se acercan sigilosamente a nosotros. Y todo este tipo de personas, hermano, todos los falsos profetas, como nos menciona la palabra de Dios, son personas que van a llegar a nosotros adulándolos. Ojo con esto. Van a llegar hablándonos bonito al oído. Van a llegar ofreciéndonos, te repito, esa prosperidad. Ofreciéndonos una solución inmediata. Ofreciéndonos una solución rápida. Tal, tal. Como Abraham lo quiso hacer en la lectura que leíamos hoy del libro de Génesis. ¿Qué es lo que hizo Abraham, hermano? Como Dios no le respondía, Él quiso hacer su voluntad poniendo a un, dice la palabra de Dios, poniendo a un criado de su casa como heredero. ¿Por qué? Porque Abraham no, no quería ya esperar. Porque Abraham no podía ya esperar y quitado su confianza del Señor. Eso es lo que hace, te repito, el falso profeta, hermano. Aquel que se acerca disfrazado de oveja, te repito, no buscando en mí que yo conozca al Señor. No deseando que yo me acerque al Señor. No deseando que yo acepte la enfermedad, que yo acepte eh, el problema, que yo acepte lo que estoy sucediendo por amor a Dios. No, él me quita esa gracia que el Señor me está dando de santificarme mediante la enfermedad, de santificarme mediante el problema, de encontrar a Dios mediante lo que estoy atravesando. Esos son los falsos profetas, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que se acercan a nosotros disfrazados de oveja. Ojo con esto, pero la palabra dice también, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. ¿Qué es lo que hace un lobo? querer devorarnos. ¿Por qué? Porque el lobo huele nuestra carne, hermano, el lobo huele nuestro miedo, el lobo huele, el lobo huele nuestra sangre. Por eso es que se acerca el lobo, porque huele, te repito, entonces, cuando nosotros estamos vulnerables, cuando nosotros nos encontramos débiles, es cuando se acerca el lobo, por eso la palabra de Dios lo, lo compara a esos lobos rapaces. Y vuelvo a repetirte, todo falso profeta nos quiere hablar o nos habla por medio de la adulación, por medio de la solución rápida. ¿Pero cómo podemos nosotros conocer a esos lobos? Claramente nos lo dice la palabra de Dios. Por sus frutos los conocerán. Por los frutos que da la persona. Por los frutos que se manifiestan, por los frutos que se muestran ante ese tipo de personas, hermano. Si yo hablo de Dios, si yo te ofrezco, te repito, una solución rápida, yo te, re, yo te ofrezco algo, algo inmediato, ojo con esto, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios te ofrezco sanidad, en el nombre de Dios te ofrezco la solución a tu problema, en el nombre de Dios te ofrezco lo que tú quieres escuchar, pero al final de cuentas, hermanos, si mis frutos no están de acuerdo, no están en la misma línea de lo que yo te estoy ofreciendo, con lo que Dios está ofreciendo, o lo que Dios está pidiendo, ahí es donde podemos identificar, hermano mío, al lobo rapaz, ahí es donde podemos identificar al falso profeta. En pocas palabras, hermano, la palabra de Dios nos sigue hablando, el evangelio de este día nos sigue hablando de tener cuidado con lo exterior, porque nosotros no podemos quedarnos en la exterioridad de la persona, el evangelio nos habla hoy de que tenemos que buscar la profundidad de los que nos hablan, de los que nos predican, de los que nos enseñan, de los que nos muestran el camino del Señor, de los que nos llevan a Dios, hermano. Por eso tenemos que buscar primero la voluntad de Dios antes de querer hacer nuestra voluntad. Hemos conocido, hermano, hemos conocido gente que ha estado en situaciones muy difíciles de, de, de enfermedades, enfermedades mortales. Y son personas piadosas, son personas que siguieron a Dios quien está en esa enfermedad. Y nos ha tocado orar por ellas, nos ha tocado ir a orar por ellas. ¿Y qué es lo que deseamos nosotros que conocemos a la persona? Queremos que se sane, queremos que se levante. Oramos por esas personas, imponemos las manos, oramos con fuerza al Señor. ¿Pero qué sucede, hermano? Que el Señor se ha llevado a esas personas. Esas personas han muerto. ¿Por qué? Porque se cumple la voluntad de Dios, no mi voluntad. Entonces, fíjate cómo, de todas formas, hermano, te repito, debemos de saber buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Te repito. Porque si yo hablo de Dios, si yo predico de Dios, si yo te enseño el camino de Dios pero yo no acepto la voluntad de Dios en lo que sucede, estoy predicando algo de lo que no creo, algo en lo que no confío. Por eso la palabra de Dios nos dice, oye, hermano, ¿acaso, acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Cuál es el fruto el que el Señor te ha mandado a dar? Ese fruto lo tienes que dar, ese fruto tienes que darlo tú. Si el Señor te ha enviado a ti, hermano, a esta tierra a ser padre de familia, tienes que dar frutos dentro de tu familia. Si el Señor te ha puesto en esta tierra a ser predicador, tienes que dar frutos en la predicación. Si el Señor te ha llamado a la vocación del sacerdocio, tienes que dar fruto en la vocación del sacerdocio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente, por sus frutos los conocerán. Los frutos, ¿cuáles son los frutos? El fruto del amor, el fruto de la paz, el fruto que el Señor da en nosotros, hermano. No podemos hablar de sanidad cuando no dejamos que el Señor sane nuestro corazón. No podemos hablar de alegría ni predicar sobre alegría cuando pasamos la vida, hermano mío, frustrados, cuando pasamos la vida tristes, cuando pasamos la vida sin encontrarle sentido, porque al final de cuentas, entonces te repito, estoy predicando algo solamente exterior. No, la palabra de Dios me lleva y la palabra de Dios me muestra, hermano mío, que los frutos que yo dé, los frutos que yo realice, son los frutos por los que me van a conocer. Y vuelvo a repetirte, no frutos exteriores, no, frutos interiores. Los frutos que da tu corazón. Los frutos que da tu ministerio. Los frutos que das tú dentro de tu familia. Los frutos que das tú dentro de tu ambiente de trabajo. Los frutos que das tú dentro de tu iglesia. Dentro de tu comunidad. Esos son los frutos. Por eso la palabra de Dios nos habla claramente, hermano. Nos sigue diciendo el Evangelio. Todo árbol bueno da frutos buenos. Y el árbol malo Da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos. Es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Vuelvo a repetirte mi hermano. Qué importante es. Buscar hacer la voluntad de Dios. Qué importante es conocer la voluntad de Dios. Qué importante es que entendamos la voluntad de Dios, hermanos. Que busquemos siempre, te repito, hacer su voluntad. Que mi propia voluntad quede muy por debajo de la voluntad de Dios. Para que a final de cuentas, hermano, los frutos que yo dé en esta tierra los frutos que yo dé en la estadía, en el tiempo de vida que me regala el Señor, que a final de cuentas sean frutos buenos, frutos agradables a Dios, frutos de amor, de alegría, de paz, de cordialidad, y que sepamos rechazar, hermano mío, los frutos malos, los frutos de la carne, borracheras, odios, comilonas, todo lo que nos muestra el libro de Gálatas. Así que hoy es día, hermano, de reconocer el poder de Dios, de desear el poder de Dios y de encomendarnos con mucha fuerza al poder de Dios. Así que, pues hoy en esta tarde, mis hermanos, en esta reflexión de las lecturas del Santo Evangelio, sigamos descubriendo la forma en la que el Señor nos habla, la forma en la que el Señor Siempre está buscándonos en nuestro corazón, en nuestro interior. Así que sellamos en esta tarde, hermanos, esta reflexión, disponiendo nuestro corazón ante el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga.